0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Maandagochtend, 12 uur. Tijd voor WK Daily aflevering 4 alweer. En dit keer met mijn grote vriend. Normaal zit hij in Eindhoven, maar nu op vakantie in Ibiza. Willem Wijs. Willem, goedemiddag. 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 Uh, ja, het WK is uh, inmiddels uh, vier dagen onderweg. Wat voor een WK hebben we tot nu toe?
0: Een, um, een WK waarbij, um, waarbij, of voor mij op twee wedstrijden na het uh, steeds beslist wordt op maar één goal verschil. Als er al een overwinning komt. Dus wat je zien is dat het relatief bij elkaar ligt, allemaal. Um, relatief veel doelpunten uit spelervattingen en omschakelmomenten. Nou, dat is een trend die we ook uh, buiten het WK omzien. Maar dat wordt nu, uh, nu eigenlijk doorgezet. En het lijkt eigenlijk, ja, eigenlijk alleen maar uh, nog dominanter te worden die momenten. En uh, volgens mij uh, Rusland de openingswedstrijd 5-0 en Kroatië 2-0. En verder alles of gelijk spelen of uh, maximaal één verschil. Dus het ligt allemaal relatief dicht bij elkaar. Wat we ook zien, en dat is wel opvallend, dat grote landen als Duitsland, uh, Brazilië, Frankrijk, uh, ook Spanje iets minder maat, want Portugal gewoon ook echt een goede ploeg is. En Mexico ook wel trouwens. Maar ja, toch de echt grote landen. Uh, ook de verschillen voorlopig nog niet kunnen maken uh, met grote uitslagen. Dus uh, nee. het ligt relatief dicht bij elkaar, dat dus is de samenvatting, denk ik.
1: Ja, het ligt dicht bij elkaar. Straks natuurlijk meer over Brazilië en zeker ook over Duitsland. Eerst gaan we het hebben over de uh, eerste wedstrijd uh, van gisteren. Uh, Servië tegen Costa Rica. Uh, ja, eigenlijk wat je zei, je, in, uh, je, je, je inleiding van, uh, van het WK tot nu toe... Uh, ja, kwam uit in die wedstrijd... Uh, het was heel, ja, eigenlijk, uh, heel goed verdedigd van Costa Rica. Uh, en de wedstrijd wordt beslist door ja, wel een fantastische vrije trap, natuurlijk, van Kolorov.
0: Ja. ja, het was echt een hele mooie goal. Echt, uh, echt een hele mooie vrije trap. Um, en, en verder uh, natuurlijk een paar, een paar opvallende spelers. Hè. Um, uh, zeker uh, Milinkovic-Savic, volgens mij. Hè. Uh, zo spreek ik het goed uit, dacht ik. Hè. En, uh, en Tadic. Uh, goede spelers, waardoor ook al meteen duidelijk is uh, waarom Ajax hem graag uh, wil aantrekken. Maar ook tegelijkertijd waarom het heel moeilijk wordt, denk ik, dat ze hem uh, kunnen aantrekken. Uh, tegen een Costa Rica wat, wat verdedigend vrij goed stond, maar verder zelf niet heel veel creëerde. En uiteindelijk, nee. denk ik, wel een terechte overwinning op basis van de kansen die er uiteindelijk uh, waren. Maar het, het was niet makkelijk om er doorheen te komen. En wat je eigenlijk ziet is er zoveelste bevestiging dat als een team fit is en goed georganiseerd staat, vaak of in een 5-4-1 of in een 4-4-2. Um, ja, dan is het gewoon heel moeilijk om daar doorheen te komen. En dat zagen we gisteren ook bij die wedstrijd onder andere.
1: Ja, want uh, eigenlijk uh, de grootste kans voor mij in de eerste helft... was juist voor de Costa Ricanen met uh, ja, González. Giancarlo González, die eigenlijk de bal binnen had moeten koppen. Maar het niet deed. Uh, ja, Servië wint de eerste wedstrijd. Uh, dan naar de tweede wedstrijd van die dag. En durf wel te stellen de grootste verrassing van tot nu toe op dit WK? Duitsland verliest van Mexico.
0: Um, grootste verrassing. Ja, misschien. Hoewel ik van tevoren ook niet zoveel had verwacht van Portugal. Dat ze het Spanje zo lastig zouden maken. Maar die hebben het ook heel knap gedaan, vond ik. Nou ja, misschien wel. Um, hoewel het gelijkspel natuurlijk van Brazilië. Maar dan ga ik misschien al iets te snel. Ook wel als een verrassing kwam. Uh, dat, nee, wel dat, een dat grote. Verrassing. Ja, een
1: goede teaser voor straks.
0: Exact, exact. Uh, nee, maar inderdaad, natuurlijk een supergrote verrassing. Hoewel als je dan Mexico zo ziet samenwerken. Uh, ...individuele spelers die niet allemaal bij topclubs spelen... ...maar die wel uh, bijvoorbeeld in Spanje op, op goed niveau spelen... Uh, ...moet je aan de andere kant ook afvragen of het Duitsland op, op dit moment... ...met het niveau wat ze nu halen, uh, of, het dan nog een, ja, of het dan nog wel zo'n grote verrassing is. Maar uh, ik denk dat alle me mensen die de politie hebben ingevuld... ...wel uh, verrast zullen zijn inderdaad. Ja,
1: ja inderdaad. Want uh, laten we het eerst hebben over het positieve gedeelte van de wedstrijd. Mexico. Mexico deed dus heel goed tegen de regerend wereldkampioen. Wat vond je nou dat zij zo goed deden?
0: Ja, wat ik vooral vond was dat ze goede momenten zochten waarop ze hoog konden druk zetten. Dat deden ze een paar keer heel aardig. Als dat niet lukte, dan kwamen ze eigenlijk heel compact. Waarbij ze vooral Koos ook heel goed blokkeerden. Dus Koos, eigenlijk de beste passer en de beste spelverdeler bij Duitsland in de opbouw, werd moeilijk bereikt. Nou, wat je verder zag, is dat ze heel compact stonden. Uh, dus ze gaven eigenlijk heel weinig ruimte weg voor Duitsland. Uh, ja, om, om, uh, om zeg maar, uh, Duitsland hebben dus geen ruimte weg te geven om daar onderuit te spelen. Ja, wat ze vervolgens gewoon heel goed deden was uh, met diepte zoeken na balverovering. Dus met de loopacties en de snelheid van Lozano bijvoorbeeld. Maar ook de handigheid van uh, Chicharito. die bijvoorbeeld bij die goal van Lozano echt fantastisch die bal uh, kaatst. Ja, en, uh, en Lozano die natuurlijk heel goed speelde, hè, met heel veel diepgang, met heel veel loopacties achter de laatste lijn. Uh, ik zag een paar statistieken nog van hem voorbij komen ook. Heel veel balveroveringen, heel veel loopacties, heel veel gevaar gesticht, schoot op goal. Nou, je kan eigenlijk Lozano alleen uh, verwijten dat hij niet al eerder scoorde. Want hij had volgens mij binnen de eerste twee minuten ook al een hele grote kans. Ja, maar die absoluut. speelde echt heel goed. En die zal zijn marktwaarde nu alweer uh, gaan laten doen stijgen met dit soort optredens, denk ik. Dus Mexico speelde heel compact, heel snel vanuit de omschakeling. Um, ja, En wat ze ook gewoon goed deden is uh, ja, gewoon aan het einde, in de eindfase, de tijd rekken,
1: uh, het tempo uit de wedstrijd halen. Ja, dat hebben ze gewoon heel knap gedaan. Ja, Uiteindelijk uh, ja, blijft het zo spannend omdat zij het niet goed uitspelen in de counter een paar keer. Als we dan kijken naar Duitsland, uh, was je verrast over uh, hoe Duitsland voor de dag kwam, de eerste helft?
0: Wel echt ongelooflijk trouwens hoeveel kansen Mexico heeft gemist in de overtal. 3 ja. tegen twee's soms 4 tegen drie's Die zijn iets lastiger, maar 3 tegen twee's 2 twee tegen 1 zelfs, ongelooflijk. Ja, Duitsland heeft me wel verrast. Uh, ik vond... Uh, kijk, ze hadden wel wat, wat, wat patronen erin zitten. Bijvoorbeeld uh, de twee mensen die voor de verdediging speelden met Kadira en Kroos. Die gaan uitwijken uh, zeg maar naast de centrale verdedigers, waardoor de backs wat hoger op gingen. En de buitenspelers dan weer meer in een halfspace kwamen, wat volgens mij Peter die balen ook uitlegt op de Nederlandse TV. Uh, ik ja. vond alleen dat dat iets te traag gebeurde. Ik vond ook dat ze te veel technische fouten maakten in de uitvoering daarvan. Ja, en daarnaast was de restverdediging echt werkelijk dramatisch. Uh, aan twee kanten de backs heel hoog op, uh, Middenvels die bijna allemaal heel erg aanvallend dachten. Ja, en vooral ook de verdedigers, de centrale verdedigers die niet uh, kort zaten, uh, zeg maar uh, in het doordekken naar de spits. Waardoor die bijna altijd ingespeeld kan worden. Zoals we net zeiden met Chicharito. Uh, en die hem dan weer kan laten vallen. Ja, en dan met lopende mensen, dan wordt het heel erg gevaarlijk. Dus de restverdediging van Duitsland, echt heel matig. En ook het tempo van omschakelen. Uh, wat je ook ziet bijvoorbeeld bij die goal. Dan lopen er een paar mensen wel terug in, 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 in een versnelling, maar niet op volledig 100% sprint. En ja, dan word je gewoon kapot gespeeld door die snelle jongens van, uh, van Mexico.
1: Ja, ik zag ook de centrale verdedigers van Duitsland. tweede helft echt de middenvelders echt verrot aan het schelden waren. Over de omschakeling. En uh, dat er ook heel veel irritatie zat daarover onderling.
0: Ja, de afstanden daar tussen de linies. Het veld wordt dan veel te groot. Uh, dus de afstanden tussen de linies is ook veel te groot. En dan kan ik me voorstellen... Want ik praat nu over de verdedigers. Maar dat het ook voor hun inderdaad niet makkelijk is... Hè, als al die uh, middenvelders zo diep spelen. En eigenlijk de, de totale balans... Uh, was, was eigenlijk echt. heel ver te zoeken. Alleen ik denk wel, Duitsers zijn toernooivoetballers. Misschien een beetje cliché, maar dat is wel vaak zo. Groeien vaak in een toernooi. Moeten nu twee keer winnen eigenlijk. Tenminste, waarschijnlijk. Uh, verder ook niet de allerlastigste tegenstanders nog. Dus ik denk eigenlijk wel dat het nog wel goed gaat komen. Uh, maar dit is toch wel een tikje, denk ik hoor. En maar, Duitsers en kennen het dus dan, dan nu volop
1: Sorry, helpt het dan Willem als jij dan uh, een dag verliest als uh, wereldkampioen? Dat je de dag daarna ervoor kiest om uh, alle media uh, te weren, eigenlijk? Een uh, mediavrije dag in te stellen?
0: Nou, ik kan me dat voorstellen misschien, omdat uh, volgens mij was het. Uh, wie was het nou alweer? Was iemand die heeft. Was het niet. Uh, Hoemels, die ook wel wat kritiek heeft geuit op het speelplan en op hoe er samengewerkt werd en ook de afstanden waar ja, we net absoluut. over hadden. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat je als Bonescoach nu denkt, dit soort interviews willen we nu even niet al te veel. Dus ik kan me dan voorstellen dat je het even blokkeert. En dat is ook wel een soort van trend die we ook wel zien in topvoetbal op dit moment. Hè, dat toch media dan heel snel geweerd wordt dat de poorten dicht gaan. Dus misschien niet zo leuk voor het grote publiek, maar ik begrijp het wel vanuit uh, het perspectief van de coach inderdaad, ja.
1: Ja, over Hummels gesproken. Hij kreeg een vraag bij de Duitse televisie. Maak je je zorgen, het zei hij. Als we de volgende wedstrijd weer zou spelen, ga ik me wel zorgen maken. Dus uh, dat was Hummels gisteren in het interview voor de Duitse uh, televisie. Dan naar een andere verrassing, denk ik wel. Brazilië tegen Zwitserland. Uh, Brazilië begon goed met, Ja, ik denk, tot nu toe de mooiste goal van het toernooi.
0: <laughs> ja... Ja, dat was echt een hele mooie trap van Coutinho. En dat heeft hij al vaker gedaan. Dat heeft hij bij Liverpool laten zien. En dat heeft hij volgens mij zelfs ook al een paar keer bij Barcelona laten zien. Ja, hij heeft die hele mooie, als hij vanaf de linkerkant een beetje naar binnen komt... En als hij als middenvelder speelt, dan speelt hij automatisch al iets meer naar binnen. Maar dan komt hij naar binnen en dan kan hij met de binnenkant of binnenkant vreef... kan hij hem zo precies uh, plaatsen en tegelijkertijd nog zoveel snelheid meegeven. Ja, dat was echt een fantastische goal. En uh, die sloeg fantastisch binnen natuurlijk. Echt heel mooi. Ja.
1: Ja. Ja, voor, uh, ik had het gisteren met Kees Kwakman erover. Hè, dat we benieuwd waren naar de spelvreugde bij de Brazilianen. Heb je dat gisteren teruggezien? Op momenten wel. Uh, over de hele linie te weinig
0: vond ik. Of over de hele linie bedoel ik eigenlijk over de hele wedstrijd gezien te weinig. Uh, dus met die goal, en er waren natuurlijk een paar, uh, een paar positiewisselingen en een paar combinaties via de linkerkant vooral... Hè, waar ook Marcelo nog speelde en, en Neymar. Nou, dat zag er een paar keer wel heel aardig uit. Dat was voor mij later in de passing map ook te zien van 11 uh, tegen 11 van Sander Eidsma... dat daar heel veel gevaar via de linkerkant kwam. Um, maar wat je ook ziet is dat je met een type als Casemiro bijvoorbeeld vlak voor de verdediging natuurlijk wel iemand hebt die zorgt voor balans. Maar die ook tegen een tegenstander als Zwitserland die het heel compact maakt. Ja, dan heb je het ook als Brazilië moeilijk om daar linies te doorbreken. Om vooruit te spelen, om daar een overtal te creëren in de as. Uh, en dat er eigenlijk ook heel veel in de grote U gespeeld werd. En ja, weet je, dat, uh, daar had ik misschien toch wel eerder een type als Fernandinho uh, verwacht. En ja, nu speelt daar Casemiro en dan heb je daar gewoon een heel ander type staan.
1: Ja. Uh, als je naar Neymar kijkt gisteren. Oogt hij 100% fit?
0: Ja, dat is altijd heel lastig om te zeggen. Ik vond wel dat hij heel gretig uh, oogde. Hij wordt ook weer een paar keer flink aangepakt. Volgens mij had hij gewoon weer iets van tien overtredingen meegekregen. Dat schijnt bijna gemiddeld uh, te zijn voor hem tijdens zo'n wedstrijd. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat allemaal ook niet... Ja, dat helpt niet voor hem. En dat, dat, nee. dat is ook hartstikke moeilijk. Weet je? Hij krijgt zoveel overtredingen te verduren. En, ja, weet je, of hij dan helemaal fit is, is heel moeilijk te zeggen. Ook van de buitenkant. Uh, maar ja, weet je, hij is nog
1: niet helemaal los, maar hij wil wel heel graag vooral. Dat is wel duidelijk te zien, denk ik. Ja, even twee snelle momenten van de VAR. Uh, de 1-1 van Zwitserland. Had die uh, afgekeurd moeten worden na, uh, na ingrijpen van de VAR?
0: Um, heel moeilijk altijd om dit aan te geven. Ik denk achteraf gezien wel, omdat er volgens mij toch wel heel duidelijk geduwd wordt... He, dus op het moment dat eigenlijk ja, van Miranda wil loskomen van de grond, ja, wordt hij uh, geduwd. De NOS-commentator zei, dit hoort er een beetje bij. Dat is natuurlijk vaak een beetje een lastige discussie. Ik vind eigenlijk overtreding, trading twee handen duwen, dus afluiten. Uh, en het andere moment waarop je waarschijnlijk doelt, is de penalty van uh, Gabriel Jesus. Huh? Ja, juist. Uh, ja. um, vond ik toch wel wat lichtjes. Uh, probeert kort weg te draaien. Uh, dan ontstaat er een duel waarbij je bijna nooit helemaal van elkaar af kan blijven. Maar waarbij ik eigenlijk ook het contact wel iets te licht vond. Dus uiteindelijk vond ik dat geen penalty. Maar goed, uh, had Brazilië dus wel verdiend om te winnen. Omdat de goal en een van de momenten die eigenlijk Zwitserland krijgt... eigenlijk onterecht uh, uh, is gevallen.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, maar inderdaad, Brazilië speelt ook gelijk. Zometeen gaan we vrijblikken op de wedstrijden van vandaag. En hebben natuurlijk ook weer een WK Daily Quiz. Maar we gaan eerst terug de geschiedenisboek in.
2: We gaan naar het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan... ...waarin met name de Zuid-Koreanen aan het stunten waren. Het gastland onder leiding van Guus Hiddink overleefde... ...voor het eerst naar geschiedenis de groepsfase... ...en stond deze dag in de achtste finale tegenover Italië. Jean-Luigi Buffon stopte na vier minuten al een penalty van Jung-Wan An ...en na een doelpunt van Christian Vieri werd de bus vakkundig geparkeerd en leek er weinig aan de hand voor de Italianen. De Koreanen leken de bus niet weg te kunnen duwen... totdat Kijon Sol vlak voor tijd een fout van Christian Panucci afstrafte. In de daaropvolgende verlenging zou vooral scheidsrechter Byron Moreno uit Ecuador... zich ontpoppen tot staatsvijand nummer 1 in Italië. Francesco Totti kreeg zijn tweede gele kaart voor een vermeende schwalbe... en een zuiver doelpunt van Damiano Tomassi werd afgekeurd. Tot overmaat van rap maakte daarna Jong-Wan An de winnende goal voor Zuid-Korea. Einde WK voor Italië terwijl het sprookje van Zuid-Korea voortduurde. En de maker van die winnende goal... Ja, die werd door zijn Italiaanse werkgever Perugia direct op straat gezet.
1: Ja, dit is wel een prachtig historiemoment. Uh, ik denk dat elke, ja, iedereen die dit kijkt of luistert wel dit moment uh, kan herinneren. Dan terug uh, naar het heden. Uh, we gaan door met de wk Quiz. Gisteren was de vraag... Uh, welk land wist in zijn laatste drie oefenwedstrijden voor dit EK? voor dit WK niet te scoren. Nou, het juiste antwoord was Zweden en uh, de winnaar is uh, uh, Stijn en Stijn krijgt het voetbalcultuurshirt opgestuurd. Gefeliciteerd Stijn. Dan de vraag van vandaag: Welk land kreeg van alle Europese groepswinnaars in de kwalificatie de meeste tegengoals? Mocht jij het antwoord nou weten, hashtag WKdaily en dan maak jij ook weer kans op zo'n heel mooi voetbalcultuurshirt. Wil hem enige idee of niet? Het is een Europees land, denk ik. Nee, ik weet het Jeetje. niet. een flauw idee. De hint van Willem, ja, die gaat, uh, die gaat wel helpen. Um, ja, als we het dan toch hebben over uh, wat net voorbij kwam. Zweden wist in de laatste drie oefenen wel eens voor dit WK niet te scoren. Neem het vandaag op tegen Zuid-Korea. Uh, ik heb het hier eerder ook voor mij met Kees over gehad. Ik vind het zo mooi aan dit WK dat je nu uh, ja, totaal twee landen tegenover elkaar krijgt met totaal twee compleet verschillende speelstijlen... en die ook absoluut ja, niet zoveel van elkaar weten.
0: Um, ja, en uh, ik weet niet of dat ook altijd uh, bijdraagt... aan de attractiviteit van de wedstrijden... Uh, omdat dit ook twee, wedst of twee teams zijn die uh, nou niet per se overlopen van de individuele kwaliteiten. En wat we net al zeiden, hè, de ruimtes worden over het algemeen zo klein gemaakt dat je vaak individuele kwaliteiten nodig hebt van types als Neymar of Iniesta of uh, Ronaldo om zijn wedstrijd open te breken. En uh, nou, Zuid-Korea heeft dan wel uh, Son hè, van Tottenham bijvoorbeeld. Uh, maar over het algemeen zijn dit soort wedstrijden, um, vermoed ik dat dit ook weer relatief dicht bij elkaar ligt. Dat er weinig spektakel zal zijn, want ook nu de omschakelmomenten en vooral ook de spelervattingen erg belangrijk zullen zijn. En ik, als ik het zo zie, uh, geef ik Zweden misschien net even iets meer kans, omdat ik ze over de verschillende linies iets meer kwaliteit vind hebben. Um, maar ja, we hebben Zweden zelf gezien tegen Nederland en ook de laatste drie oefenwedstrijden inderdaad niet gescoord. Dus ja, ik verwacht dat de neutrale kijker vandaag niet heel erg verwend zal gaan worden.
1: Nee, uh, bij Zweden is er natuurlijk nog steeds eigenlijk heel veel te doen rondom Slatan. Uh, Ja, Het was eigenlijk wel mooi, de bondscoach is er nu echt, echt heel goed klaar mee. Want uh, die zei, ja, hij heeft er zelf voor gekozen om een punt achter zijn, uh, in, uh, zijn loopbaan te doen uh, voor het nationale team. Uh, maar begrijp je dat, dat er nu weer al deze vragen komen rondom Slatan?
0: Ja, ik begrijp het wel omdat het een hele goede speler is. Maar ik begrijp het ook heel goed van de trainer. Kijk, laten heeft zelf dan die keuze gemaakt. Dat zelf uitgesproken. En het zou natuurlijk heel raar zijn als je de kwalificatiewedstrijden niet meedoet. En dan tijdens het WK weer even komt opdraven. Daarnaast is het ook maar de vraag natuurlijk hoe, uh, hoe fit hij is. Hè, en ook, hoe, ja, ook weer hoe goed hij nu herstelt is naar die kruisbandblessure. Kijk, zijn kwaliteit staan denk ik buiten kijf. Ook als hij niet 100% fit is, zou hij nog zeker een meerwaarde kunnen zijn voor Zweden. Maar ik snap wel, dat een, kijk, die bondscoach die speelt natuurlijk die kwalificatiewedstrijden. En die gaat tijdens oefenwedstrijden proberen een bepaalde speelwijze te ontwikkelen. Ja En als er dan een speler niet bij is die dan vlak voor het WK ineens weer komt opdraven, dat
1: lijkt me heel vreemd. Dus ik snap wel dat hij er klaar mee is, inderdaad. Ja. Uh, is dit zo'n uh, wedstrijd? Want uh, er wordt uh, gevraagd nu net in, in de chat. Uh, mocht je meer vragen hebben, hashtag WK Daily. Of laat het even in de chat weten. Uh, moet je nou bij dit WK uh, meer gaan uh, gokken op de underdogs? Uh, aangezien de resultaten tot nu toe? Of is het veiliger om uh, wel, wel voor de grote namen te blijven gaan?
0: Ja, dat is natuurlijk dat is heel erg lastig. Maar, uh, want als we het, kijken beveste... bijvoorbeeld
1: naar Zweden-Zuid-Korea... dan kunnen we die gelijk voorzetten. Als je nu voor Zweden gaat, dan pak je 2,11 keer je inzet. En voor Zuid-Korea
0: 3,99. Ja, in zo'n wedstrijd is het voor mij zeker niet uitgesloten... dat Zuid-Korea zo'n wedstrijd wint. Absoluut niet. Uh, nee. Omdat ook Zuid-Koreanen natuurlijk fit zijn. Uh, ze nemen het serieus. Hè? Ook uh, gezien uh, de hele soop rondom de trainer die met de hesjes uh, hè, heeft lopen rotzooien. Uh, en, uh, ze, ook zij zullen tactisch redelijk gedisciplineerd zijn. En hebben een hele goede speler voorin. Nou, als je die in stelling weet te brengen. En als die uh, bepalend kan gaan worden met z'n één tegen één en met z'n schoten. Ja, dan kan het natuurlijk zomaar een verrassing zijn. En een verrassing nogmaals tussen steken. Want Zweden is natuurlijk helemaal niet zo heel erg sterk... Uh, ze zijn wel doorgegaan te kosten van misschien Nederland en ook Italië later via de play-offs. Maar uh, dat heeft ook vooral te maken met dat ze vooral thuis goede resultaten halen. Uh, en dat ze speculeren op een gesloten defensie. Maar ja, uh, als ze dan een vroege tegengoal of een goal van een uh, uh, als ze die tegenkrijgen. Dan, dan moeten ze het zelf gaan creëren. Dan krijg je dit soort teams gewoon heel erg veel moeite. Ook om Zuid-Korea kapot te spelen. Dus uh, Zuid-Korea kan zomaar winnen. Het is echt bijna 50-50 voor mij zo'n wedstrijd. 15-15, nou neem het
1: mee. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dankjewel voor het fluitje. We gaan naar België tegen Panama. Eigenlijk natuurlijk heel veel te doen geweest om België. Zoveel talent, uh, zoveel goede spelers. Hè. Wie gaan er mee? Nou, N'Golan is is thuisgebleven. Maar ook als we kijken naar de voorhoede, uh, ja, dat is gewoon echt dringen geblazen. Staat er nou één speler in de voorhoede waarvan jij vindt, ja, die is onomstreden? Als we kijken naar Batshuwi, Lukaku, Hazard, Carrasco en Mertens.
0: Ja, ja, Hazard is wel echt onomstreden, vind ik. ZA vind ja. ik wel in de voorgoede echt onomstreden. Hij speelt volgens mij wel vaker vanaf 10. Um, ik weet niet of dat zijn beste positie is. Um, maar die is voor mij wel echt onomstreden voorin, ja. ja Want als
1: hij in vorm is, stel dat hij haalt de vorm te pakken die die hij natuurlijk vaak genoeg heeft geëtaleerd, ook in Engeland. En De bruine heeft de topvorm te pakken. Zijn zij dan een outsider voor jou voor de titel?
0: Ik vind ze minder um, qua kwaliteit over alle linies... Uh, als ik het vergelijk met Duitsland, Spanje uh, en Brazilië. Uh, en ook dan Frankrijk. Ik vind Frankrijk ook niet zo heel sterk als team... Ik vind de Belgen voorlopig ook niet, nog niet heel stabiel als team. En uh, wat de doodstek voor de Belgen zou kunnen zijn... is dat ze, omdat ze juist zoveel aanvallend goed ingestelde spelers hebben... dat daar heel moeilijke keuzes gemaakt gaan worden. Bijvoorbeeld nu, Carrasco heeft volgens mij een paar keer... in een soort van vijfmans defensie aan de linkerkant gespeeld... waarbij hij dan de hele linkerflank moet gaan bestrijken. Ja, eerlijk gezegd zie ik hem dat niet, uh, niet zo heel goed doen. Eén, uh, omdat hij rechtsbenig is. Twee, omdat hij misschien verdedigend... Uh, ja, weet, weet ik ook niet of hij dat kan opbrengen. Um, dus het, het gevaar zou kunnen zijn dat je te veel van die aanvallend ingestelde spelers wilt opstellen. En daarnaast vind ik ze uh, voor de controlerende positie op het middenveld. En achterin vind ik ze net even wat minder goed dan voorin. En ook net even wat minder veel opties hebben. Dus Natuurlijk uh, zijn ze outsider. Alleen als ik ze vergelijk met andere echte favorieten, vind ik ze wel, ook wel wat minder. Tegen Panama hm. verwacht ik natuurlijk tot, totaal geen problemen. Verwacht ik minimaal drie, vier goals verschil wel.
1: Ja, want de grote vraag is, houden ze dan ook de nul? Zo uh, so ja, dan krijg je 1,52 uh, bij de vrienden van Toto. En nee, 2,03. Wat denk jij?
0: Ja, dat moet wel lukken tegen Panama.
1: Tegen Panama moet dat, dat, dat wel
0: lukken. Ja, wel.
1: Uh, het blijft natuurlijk een grote vraag. Hè? Wat mij opvalt bij België is dat uh, Martinez, ja, gewoon voor mij zijn zaken nog niet... wederom gewoon zijn zaken nog niet op orde heeft.
0: Ja, nogmaals, maar dan, en dan val ik in herhaling. Het lijkt alsof hij al die spelers, al die goede spelers, uh, vooral met aanvallende kwaliteiten, uh, allemaal in een team wil proppen en daar een systeem bij verzinnen. Uh, de vraag is of dat dan ten goede komt van de balans, voor de afstemming onderling. Of iedereen ook wel daadwerkelijk in zijn kracht speelt. Ja, uh, ik, ik moet dat heel erg zien. Het zou natuurlijk heel erg zonde zijn als je met deze selectie uh, ja, dat nu nog niet voor elkaar hebt. En uh, dat je dan nu toch weer eigenlijk de verwachtingen niet. Uh, ja, niet zeg maar, kunt waarmaken. Dus uh, dat, zou, uh, dat zou treurig zijn. Want het is een van de unieke uh, lichtingen... Uh, van, sinds een hele lange tijd, denk ik, van, Belgen, van de Belgen.
1: Ja. ja, en over verwachtingen waarmaken... Uh, dan is het heel mooi om over Engeland te gaan hebben. Want elke keer, hè, nou, in ieder geval de laatste twee, drie toernooien... Uh, hadden ze het wel een beetje goed voor elkaar in Engeland. Hè? Toen werden de verwachtingen een beetje getemperd. Maar dan komt het er nooit toch dichterbij. En uiteindelijk, hè, dan hopen ze toch op een herhaling van 1966. dat ze eindelijk weer wereldkampioen gaan worden. Uh, ja, uh, zeg het maar, Willem. Is, is Engeland een van de kanshebbers?
0: Nou ja, eerlijk gezegd, voor mij helemaal niet. Uh, omdat ik wel vind dat ze in bijna elke linie wel redelijk goede spelers hebben. Maar omdat ik voor België gelde, misschien nog wel meer dan voor heel veel andere teams. Uh, op het moment dat het altijd bij België, of sorry, bij, de, bij Engeland, zeg maar. Um, dat zeg maar de echte speelwijze echt getest gaat worden... dus tegen tegenstanders die heel compact spelen... of die heel goed zijn in de counter... Of die, dan, dan zie ik bij Engeland bijna nooit dat, het, dat er echt een heel goed plan achter zit. Dus in de ontwikkeling bij Engeland vind ik eigenlijk heel matig ontwikkeld. Nogmaals, in bijna iedere linie wel redelijk goede spelers. Uh, maar als team over dat ze echt weten wat ze moeten doen... over onderlinge afstemming, dat het echt één geoliede machine is... dat zie ik vaak niet... De verwachtingen zijn vaak torenhoog, ook vanuit de kritische Engelse pers. Uh, en die kunnen ze bijna nooit waarmaken. Dus uh, ik verwacht ook dit seizoen daar weer niet heel veel van. En een ander klein uh, bijkomend nadeel is dat toch wel veel van die spelers... ook bijna allemaal in Engeland spelen. En ik denk ja. dat het af en toe ook goed is dat je zeg maar, spelers hebt... die gewend zijn om in verschillende competities te spelen. Waardoor je wat meer internationale ervaring hebt. En nu worden ze toch uh, vrij eenzijdig opgeleid en ook beïnvloed bij bijna wekelijks. Uh, in de Engelse competitie. En ik denk dat er op dit WK andere dingen worden gevraagd... dan wat er vaak
1: in de Engelse wedstrijden wordt gevraagd. Ja, je zegt er dus natuurlijk altijd veel te doen rondom uh, 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 de pers. Uh, nou, We hadden op weg naar het toernooi natuurlijk Brahim Sterling... waar heel veel ophef over is. Uh, wat voor invloed heeft dat op een ploeg, denk jij?
0: Dat is heel moeilijk om dat in te schatten, omdat dat, sommige van die relletjes die kunnen heel groot worden hè? en dan uh, heeft het heel veel invloed op het groepsproces en sommige dingen zijn vooral voor de buitenwacht heel erg interessant en uh, daar, daar hebben spelers helemaal niet zo heel veel mee te maken. Dus in, in dit geval is het heel moeilijk om het in te schatten omdat je niet precies weet wat er daar aan de binnenkant uh, zit. Maar, het, het lijkt, en trouwens zoals in heel veel andere landen ook, hè. Zoals, bijvoorbeeld in Mexico kwam er weer wat naar buiten, in België is het bijna altijd weer gedonder. In Nederland is ook bijna altijd wel iets aan de hand. Het lijkt okay. bijna net alsof de pers wel weer iets zoekt om te kunnen opblazen. En dat doen ze natuurlijk weer om, om meer aandacht te krijgen om kranten te verkopen en een betere uitzend, uh, uitzendingen te krijgen met meer kijkers. Maar ja, het is heel moeilijk om in te schatten wat dat nou eigenlijk precies met het goed proces doet. Dus uh, ja, dan zou ik echt moeten gaan speculeren. En daar
1: hou ik niet zo van. De nee. jongste uh, aanvoerder ooit hè, in de geschiedenis bij Engeland. Harry Kane. Harry Kane. Ja. Ja. Ja, ja, interessant of hij, die, of hij dat,
0: uh, dat kan dragen, maar hij oogt heel erg stabiel, ondanks zijn jonge leeftijd. Goed, uh, goed gepresteerd ook bij Tottenham, scoort aan de lopende band. Dus mijn gevoel zegt dat hij dit wel moet, uh, moet kunnen doen. Maar goed, ook hij is wel afhankelijk van de aanvoer die hij krijgt. En als hij die aanvoer niet krijgt, dan zal het ook voor hem heel erg lastig worden. En ja, nogmaals, ik ben niet zo heel erg onder de indruk van de speelwijzeontwikkeling van de Engelsen. Dus Ik ben benieuwd of hij zo vaak in stelling wordt gebracht. Ik ga er wel met heel veel uh, interesse naar kijken.
1: Ja, Er komt ook een vraag binnen. Uh, heeft Tunesië het inzicht te stunten tegen Engeland?
0: Ja, zeker. Ja, dat vind ik dus wel. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe ik denk over de Engelsen. Um, kijk, Tunesië vind ik toch wel een Afrikaans land die over het algemeen fit zijn. Die ook nog wel een paar technisch vaardige spelers hebben. Nou, uh, als je dan uh, uh, een goede organisatie weet, weet neer te zetten, waardoor Engeland er niet zomaar doorheen loopt... Uh, en dat moet voor mij best wel mogelijk zijn tegen Engeland. Maar dan kun je met wat individuele kwaliteit en met wat, wat krachten en met wat snelheid best wel wat kansen gaan creëren. Dus ik zie best wel een, best wel een stuntje in de maak, eerlijk gezegd, voor Tunesië. Kijk, als je vooraf moet zeggen, vind ik de kans groter natuurlijk dat Engeland wint. Maar het is voor mij zeker niet uitgesloten dat daar een gelijk spelletje misschien gehaald kan worden voor de Tunesiërs. En, en dat zou denk ik al toch
1: ook wel verrassend zijn, hoor. En ook weer gelijk heel veel druk leggen op uh, de Engelse nationale ploeg. Er komt net uh, nieuws binnen uh, dat uh, de eerste speler uh, naar huis gestuurd... waarschijnlijk gaat worden bij Kroatië. Dat gaat dan over uh, Milan-spits uh, uh, Kalinic. Die uh, gisteren weigerde in te vallen tegen Nigeria. En uh, Dalic, de Kroatische uh, bondscoach, uh, ja, die uh, zal er niet zo blij mee zijn. Uh, is dat dan gelijk, uh, Willem? Uh, als iemand niet aan het groepsproces wil deelnemen... reden op zo'n eindtoernooi om hem naar huis te sturen, vind jij?
0: Ja, wel heel erg belangrijk. Uh, hoewel, ik, ik, ik kan het heel moeilijk inschatten omdat ik er zelf niet bij ben geweest. Maar het is nee. het groepproces en de flow waarin je komt en de afspraken die je met elkaar maakt, die zijn super belangrijk. En uh, op het moment dat dan een speler uh, zich daar niet wenst te conformeren aan de afspraken die je hebt gemaakt en wat er op dat moment van hem gevraagd wordt, ja, dan kan het juist een heel krachtig middel zijn ook voor de coach om hem uit het team te zetten. Hè. Dus uh, je kunt laten zien even wie de baas is, je kunt de teugels even aantrekken. Je kunt even zien nou ja, weet je, hoe de verhoudingen liggen. Dus dat kan een heel sterk statement zijn. Het ligt er alleen altijd aan hoe belangrijk is die speler in de groep. Heeft hij de steun van de, van, de, van de rest van de spelers? Of komt ja. eigenlijk zeg maar, de trainer er sterker uit? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar over het algemeen als een speler uh, weigert om in te vallen op een WK. Nou, dan lijkt het me dat, dat het als coach uh, te restvaardig is dat, hij, dat je hem wegstuurt. Ongelooflijk, ja. Op een, op een eindronde. Ja.
1: Um, even kijken. Niemand noemt Polas outsider. Maar er staan een paar slagers achterin. Goede doelman en killer afmakers voorin. Voor mij topfavoriet voor de titel, zegt Fins Lebera. Bera.
0: Nou, daar ben ik het dan niet helemaal eens met Vince Le Lebera. Uh, nee. Maar ze hebben, ze hebben best een goede ploeg, inderdaad. En ze, voor mij heb ik ze ook een keer gezien tegen Duitsland in een oefenwedstrijd. Toen speelde ze ook, uh, speelde ook best wel oké okay, hoor. En uh, weet je, het, het zijn van die teams uh, die als het even mee zit en als ze gedisciplineerd spelen dat ze dan in de combinatie met de individuele kwaliteiten die ze hebben... best nog wel ver kunnen komen. Alleen, het zal ook altijd een beetje afhankelijk zijn van, uh, ja, van de flow waarin ze komen... maar ook van het speelschema waarin ze terechtkomen. En uh, uiteindelijk denk je altijd bij dit soort teams dat ze het uiteindelijk niet gaan redden... omdat er gewoon een paar andere sterke teams nog, nog, uh, ja, ook nog in het toernooi zitten. Alleen, we hebben allemaal Frankrijk gezien. We hebben allemaal Duitsland en, en Spanje gezien. En Brazilië. Ja, weet je... Als het dan een beetje mee zit, wat bijvoorbeeld ook bij Nederland uh, vier jaar geleden, ja, dan kun je ook zomaar uh, ver komen. En we moeten ook niet doen, als Nederland toen een wereldploeg had. Dus. Nou, ja, dat, nee. het, het kan wel voor de polen, maar voor mij geen topfavoriet hoor, zeker niet.
1: Nee, ik baal dus heel erg. Ik uh, dacht uh, ik speel gisteren. Ik, ik speel eigenlijk het hele toernooi. Speelde ik al wat totetjes uh, zeg maar, uh, voor de outsiders. En gisteren, de enige dag dat ik dacht, ik ga nu gewoon een keer op zeven een dagje. Dat was eigenlijk de dag geweest om uh, te spelen op de Outsiders. Uh, vandaag uh, een nieuwe kans. Tot slot uh, niet zo leuk nieuws. Uh, Leon de Kogel. Uh, nou ja, uh, bekend natuurlijk in Nederland bij VVV, Go de Eagles, FC utrecht uh, Ernstig gewond geraakt tijdens een auto-ongeluk uh, op Malta. Uh, inmiddels uh, ligt hij in het UMC in Utrecht. En uh, ja, dat is uh, nooit uh, mooi nieuws om te horen. Hij zat uh, zelf niet achter stuur, raakte dus ernstig gewond vorige week op Malta. En uh, is nu uh, in het UMC in Utrecht waar hij nog een paar operaties uh, te gaan heeft. En uh, ja, heel veel sterkte, Leon, vaste kijker van het programma. Ik ben benieuwd of hij nu aan het kijken is, denk ik niet, maar uh, heel veel sterkte. is nooit, uh, nooit leuk nieuws. Uh, tot slot nu drie wedstrijden vandaag op het programma. Willem, dankjewel. Uh, geniet van je vakantie, vooral daar in Spanje.
0: Graag gedaan en dank dat komt zeker goed.
1: Ja, het is denk ik ook wel leuk om daar even te zijn in een land dat daadwerkelijk een WK speelt. Om daar ook wat wedstrijden te kijken, toch?
0: Zeker. Ja, dat leeft hier enorm. En uh, gisteren ook bij Duitsland en uh, Mexico. Dat ja, zaten op het terrasje te kijken. Nou, dat, dat leeft enorm. Dus uh, het voetbal hier ze zijn helemaal voetbalgek. En dus dat komt wel goed hoor. We komen de tijd goed ah, door hier zo. Ah,
1: goed. Willem, dankjewel in ieder geval. We spelen elkaar snel. Jullie bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur is dus natuurlijk een deel. Heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijden van vandaag. En graag tot morgen.